0: 锵锵三人行，今天咱们平原君又来了啊！嗯嗯、平原君，你别看他是中文系主任啊，但是呢，也是个小收藏家，呵呵呃，有他自己的研究爱好。上我这次为什么请您来呢？嗯、因为这徐老师特别给我介绍，嗯嗯、说是这个咱们平原君呢、啊，他不光是研究这个文学，而且他收藏着有一些近现代的人的这个尺牍，是吗
1: ？呃，不能说收藏家。其实我没有专门做收藏，嗯，只是因为八十年代后期有一段时间对这个感兴趣，请了一些老师给我写一点那个时间。现在有
0: 了这个拍卖，嗯、不敢随便请人写字了，嗯，是吧？你<是>你请，像香港有饶宗仪，嗯，北京是什么人？多着呢。嗯，嗯
1: 著名不仅是说著名的书法家不能随便请，那个著名的学者啊，你也不好意思随便请。那
0: 待会儿您给我写几个字儿。
1: 像你和徐泽东整天在电视台上晃来晃去的，有很多粉丝。你们写了，啊，不管写的好的不好，都有人要。所以你尽可回家，尽可能练
0: 。这过去咱这没文化，这真是想不到。就说这个人写信呐、啊，可以这么样的值钱。像最近传出来的，你知道鲁迅一页一页的这个手稿，六百九十多万，拍卖卖六百九十多万。嗯嗯嗯、所以呢。咱们可以带着这种心情啊，人家这个平原君专门给我们带来了，<笑>给大家看看这是什么尺牍啊？嗯、哎，我觉得这是不是不是，
1: 这是诗间，不是尺牍
0: 。哦，有什么区别？呃
1: ，这是专门给你写的那个，就是做纪念性质的，比如一首诗啊。嗯、
0: 就<像>对。像
1: 呃，那个尺牍是专门作为信札，就是信札。信札，这专门写信。后面的那个是写信的，写信的话，呃。过去的人写信用这个纸来写，现在的人呢，很多人已经不再用诗间的纸来写。来写来看一
0: 看，来看一看，啊、咱们拍、啊、这个是呃哪位大师给你写的？
1: 这、啊、是季振华先生，他是文一多和朱自清的学生，嗯、他用配玄诗，就是用朱自清的韵来写的诗。啊、因为上一回拍唐涛的那个呃收藏的诗笺的时候，那一幅朱自清的一幅七言诗，对，呃，后来。呃，我特别想要，可是一看那个价格太贵了。你看这个、嗯、还有五组香，五组
0: 香，对，五组香。嗯，这个纸是你给他们准备的吗？嗯、对,对
1: 对，这是荣宝斋什么倒可以买得到的。就是、啊，这种纸就叫诗笺。啊、呃，诗笺就是明代开始用类似我们的嗯、呃、彩饰木刻的办法来做的那种呃板，然后印在笔子，然后后来我们在上面写字写诗。啊、你看
0: 这,<样>这个就是。给不但这个平原君要，啊啊、平原君的老婆也要、啊
1: 。啊、<笑>就是陈逸新是北大中文系的老教授啊，已经去世了。他的每回写完诗就开始送人，呃，让我们看，呃，欣赏，就这样。哎呀，所以这是王继思是那个中山大学的教授啊。呃、一榻度昏，嗯，不是，这是他是那个呃呃那个一首词，嗯嗯
0: 。嗯农啊，这是浓情显礼孝，一首是啊，
1: 对对，一首诗。嗯
0: ，嗯然后你看这个
1: ，这是唐涛的
0: 啊，唐涛的啊，嗯、多漂亮
1: 嗯。因为写完以后要记，有点麻烦，因为要夹在那个字帖里面，因为要不的话这没办法记
0: 。对。后来
1: 发现邮局不给寄，因为那个呃杂志那么大，因为以前的那个杂志那么大的话，呃，字帖那么大的话放在里面。呃，不好记，所以最后自己去写。拿
0: 、这个。<哪>这个
1: 呢？仁者寿，仁者寿。对他还专门给写信告诉我说，给年轻人写这样的字本来不是很合适，但是他想想是一种期望。啊，这样也挺好的、嗯。所以，我们
0: 虽然这都是八八年的事情哈，但是我们仍然能感觉到一种中国文人之间这个叫流风余韵呢。就过去中国古代文人之间是这么样的这个文雅的这样一种交往的交流的方式。其实咱们今天说的，你像说这个。乾隆皇帝什么三西堂法帖，嗯、是吧？嗯、快雪时晴帖，嗯、王羲之的，嗯、还有这个王献之的，还有这个这个、三三王，就是这个这个三个帖都是便条啊，嗯，就是写这么一个小纸条，嗯、但是今天成了千古名帖。嗯。
2: 唐涛那时候给我写了封信，我那个出一大副新论的时候，钱先生就叫我开始两本书，一本送给他的老师王瑶先生，一本送给呃唐涛先生，写了很长封信，我现在不知道放哪里去了。哎呀，哎呀，否则可以
1: 拍卖是啊，你真是，你真是，你在想那个呃，到了八十年代的时候，很多呃即使老先生他不用毛笔写字了。啊，平时写信，像我的一般的信都是用钢笔，还有一般的我那个是钢钢笔信，对对对，对对对但是我但是他专门给你写，他就会用。我有谁
2: 到现在写信还用毛笔的？我的认识的人中间，谁？董桥啊，哦，哎，董桥他就写你，说我们岭南什么福建口啊来开会啊，他都用毛笔，就他一个了。嗯，这董桥，所以怪不
0: 得自打我当下主持人开始，我爸就一直督促我要练字。对他比较的中国人的这个跟写字，你这是想做官的心态呀？他们说一说做对，先练字，对吧
2: ？领导干部先上来第一件事情。
0: 但是练好了以后还有用吗？现在都不准领导干部随便提词了，不是说？
2: 不,不，有时候啊，这个字啊还要看时运，不要不要矛盾吧。其实我们现在看看字也不错，但多少年他都没怎么提字，因为郭沫若活着，郭沫若到处提字。嗯，后来郭沫若一去世，矛盾比他多活了那么一两年哈。发，哎、啊、火山喷发的矛盾的体制，
0: 连什么中学生杂志也批，怪不得当年就是梁启超啊，就是他那个，哎呀、嗯，他是就是写坏了这个纸啊，嗯、揉成这个纸团啊，嗯、他都不让别人收的，嗯，这个这这种人呢、啊，就是自己的任何墨迹啊，嗯、都得好好留着，因为他知道这要写坏了，给佣人拿去，随便给人拿去。一个是人家也可以在交易，再一个对自己不负责，就是我这个字啊，没没有没有写写坏了的，就不能让它流出去，嗯、那给撕掉啊，对，撕掉。今
1: 天用粉碎机，
0: <笑>粉碎机
1: 是其实那个话是最早是胡适说的，胡适说梁启超成名早啊，所以他知道自己将来是历史人物，很早就有这个意识。
2: 嗯
1: ，其实胡适也是这样的。对，后来你看。包括鲁迅先生也是这样。鲁迅先生到了出名以后，到了三十年代，他的稿子都是人家抄完以后再寄的，不会直接用稿子的，不是直接把手稿寄到杂志的。哦，所以又不用叫随抄？后来是许广平啊。哦，所以今天才会有鲁迅博物馆留下来大量的那么多的鲁迅,手鲁迅的手稿，要不的话，徐广平书法、嗯、对，那个你当年我们其实八十年代起开始给读书写稿，读书有个规定。嗯，七十、呃、岁以下的人不留，不留他们的稿子。
0: 嗯
1: ，所以因为他地方小，没办法存那么多的。嗯、那是一
0: 笔财富。对
1: ，又是当年留下来的。当年的六十岁，今年也都九十岁
2: 。你你,你,你怎么知道？哦、说不定都在省昌文的
1: <笑>没有阁什么阁楼呢？<笑>有一段时间，学生告诉我说，晚上在拍一封我我一篇文章的手稿，我一看就是读书的手稿。
0: 所以你看，你说的刚才说你说抄，我就想起来最近他们就说这个作家的一个现象，嗯，因为现在都拿电脑写了嘛，哎，可是呢，这个拍卖市场一起啊，是这个手稿的价值出来了，嗯，所以现在很多作家你知道吗？按说干的也是个就是这玩意儿是这算是合合合不合文德啊？他电脑里写完稿子之后啊，自己抄一遍，再后来他们有人谴责说这东西。不能叫手稿，嗯嗯，你这个叫自己抄自己的稿，因为手稿里边储存着很多信息嘛，它的修改或者它的很多过程在里面。我这就叫手稿
2: ，你那个就是草稿。就是那个用手抄一遍就是手手稿对，他们以此来证据说韩寒是作假啊什么，哦，原来韩寒是有经济头脑
1: 。那个我们的以前的。写完论文都寄到出版社，到杂志社。我现在唯有一个呃，上海人民出版社很好。上海人民出版社我的书出版以后，《中国小说叙事模式》出版以后，他们最后过了几年，告诉我说那些手稿准备毁掉，你要不要？要还给你，啊、就这样寄回来。大部分的大部分的手稿呃都是拍完版以后就不要了。那你现在开始有意识的
0: 保存自己
1: 的手稿、嗯哦？不用，我现在用电脑。就除非是重新抄一遍，
0: 再抄一遍。锵锵三人行，广告直播间就最近传的纷纷扬扬，啊、鲁迅这一页手稿值不值六百九十多万？而且私人买了还不算呢，嗯、就是就好像文物法有个五十八条吧，啊、就是这个呃国家博物馆七天之内可以有优先购买权。嗯、比如说你卖了六百九十万，七天之内如果国家博物馆决定我们要收购，嗯、那这个价钱让给国家。嗯、那你觉得国家要买吗？我估计不会，为什么
1: 呢？这一个，一个就是这一页手稿本来就已经影印出版了，在鲁迅手稿集里面已经有了。嗯，而且说实在的，它只是个原件，嗯、就是说啊，对对，嗯、而且上面有一行周作人的提的字啊、嗯、其实反正有人愿意，嗯、<无>那不是很珍贵吗？兄弟俩
0: 都在上啊，
1: 对，就从这个角度来看，他们来呃拍卖的人愿意用这个价格，而从博物馆角度来说，我觉得不必要，而且。鲁迅的呃作品呃绝大部分都在国家图书馆呃国家博物馆里面，所以流传在外面很少。这一页才会拍这么贵，要不的话不可能拍这么贵的。那个是我说的手稿，这个手稿本身它看不出什么呃学术价值。你前面拍那个几年前啊，零、呃、九年那个国家实行优先购买权的那个是呃陈独秀。等人给胡适的信，啊、呃，十几封信卖了五百多万，那个是有学术价值的，因为他可以看出当年陈独秀等人和胡适关于《新青年》到底怎么办，啊、呃，要不要到南方去，呃，新文化运动走向共产党的成立等等，所以那个是有很好的学术价值，所以才会说，呃，行使国家优先购买权，然后给了中国人民大学的博物馆。这都是这样的。国家优先购买的时候，是由校友出面来把它买下来，然后捐给母校，都是这样。嗯
2: 、你你分析的是从人文呢、啊，从这、那个、嗯、这个学术发展的角度分析。可是拍卖市场有时候的规律，有时候正好是相反的。是,是正因为你大部分都在国家垄断，在外面少，就物以稀为贵。是，所以它有时候的价钱就会高。它的高呢，国家那个管理部门也乐见于这个外面的市场价值高，那不等于它这个。价值也在上升吗？子善在那个陈子善在日本看到鲁迅的，也是一封信给内山的一封信。他说他当时想去买，买不动，后来就通知上海的鲁迅博物馆去买，也是一点什么内容都没有的，就是什么内山书店的什么什么一个，就随便的一张条
0: ，几百万。哎，但是有的啊是挺有意思的。要不说就说文人之间，我在台北故宫啊嗯，嗯看到过一个，你知道宋代的这个文人这个米芾，米芾就是爱石头，叫米癫嘛，就成就成就拜给石头下拜。他特别喜欢这个砚台，嗯，然后你就看啊，他写给好像是他忘不知道他写给谁的，大概是啊这个苏东坡死了，嗯嗯、苏东坡死了呢，这个米芾有一方砚台，他特别保爱。但是苏东坡生前呢，把这个砚台啊给借去了，所以苏东坡这个人也很有意思，就临死前留下遗嘱啊，说这个砚台啊随我下葬，这是太好了。然后这个米元璋呢，这个这个米芾呢，就写这么一个便条。哎呀，写的他首先米芾的字，苏黄米蔡，他他有艺术价值。再一个，你看这个非非非常有趣，他就给办后事的这个人说啊，说这个我的那个砚台不能跟着他下葬，是吧？而且呢，呃，还有反映了古人之间这个挺会说话。他又是捧这个苏东坡，他就说啊，这么一个那个砚台啊，怎么可以跟那个什么好像真常佛性啊，就把这个苏东坡当成一个。很牛很牛的这么一人，说怎么可以跟真佛那那那那意思一同这个下下葬呢？还是还回给我来用吧？你看他这种非常有趣的一个故事、嗯。这
2: 个你隔了那么久的时代，就肯定值钱了，不去讲它了。嗯、再说本身又是书法家，对对对,对对，再说本身吧。现在讲的是有些东西，它不是因为书法的价值，对不对？有些是因为人，有些性。他拍卖不一定讲道
1: 理的，有时候有有很有价值的信，他也没有什么人来这个。其实他说对，就是物以稀为贵。嗯、呃，书杂的特点以人传，不以书画艺术传。
2: 对，啊。而且
1: 你会发现一个问题，最近几年，这最近。几年的拍卖，嗯、呃，现代的文人学者的信札啊、手稿的拍卖价格超过清代的，嗯、超过明代的。
0: 嗯、<对>这我有时候就弄不明白，嗯嗯嗯、就包括这个画，像么画，对，离李李可染，好、啊、家伙，这这么这是多多少个亿，嗯、我觉得有这个钱不如买个明代的嘛。嗯
1: ，这个很难说，就是因为我们不不谈艺术史上的，因为艺术判断有时候很难说，我们、嗯、没办法讨论。我说的是，呃，为什么信札会变得这么贵？嗯。本来信札是一个小钟，在整个艺术拍卖里面是最小的，是，起价比较低的。但<对>是这些年为什么会有这么高的价格起来？很大程度是因为呃博物馆、故居等等需要征集。啊，最近二十年中国的博物馆事业发展的很快，嗯、而这个他们需要东西，私人的、要有国家的要一个镇馆之宝。以前我们不太关注这些，比如说你今天，呃，你记得，呃，你你有一副宋代的字，呃，你祖上有宋代的字，文化大革命你好好保存。但是近现代的不是的，我们很长时间是不当回事的，嗯。现在突然间又来找，我要找一副熊士立的字，找不到，那么我要办博物馆我会有问题的。我要找一副，比如说，呃，我是做嗯、呃、梁启超的纪念馆，梁启超纪念馆，梁启超的字比较多，但是他有些信札。包括我们所说的，呃，夏尔洪在你们那里做一个演讲，讲啊，对梁启超跟胡适的二十年代的学术姻缘，用的就是二零零九年拍卖的那一批，呃，梁启超给胡适的书展，嗯、他是可以做研究的，嗯、帮助我们把一些原来的缺失的环节把它补齐，所以学者会关注，收藏家会关注，博物馆会关注，当然还有一些人是有点。啊，投资
0: 性质的也会关注，嗯、所以啊，嗯、真的现在要抄抄自己家里的信。嗯，你知道前几前几年吧，就国际上有一个有一个曾经得诺贝尔奖的，嗯、你知道得诺贝尔生理和医学奖那个，就是、嗯、他们是在大概是在一九五几年，我记不清了啊，嗯、发现了 D N A D N A 的结构是双螺旋。啊啊啊、那么他呢，呃，写给他儿子的一封信，嗯，正是那天他说这个儿子，我们发现了嗯，人类的这个 D N A 是。双螺旋，结果这么多年，他儿子压箱子底根本不知道。前些年，哎，找出来了，送去拍卖，嗯、也是卖出很大的价钱。嗯啊，嗯
2: 所以现在作家的家属的重担了、啊、哈、啊。现在听说莫言在家里，他老婆就每
0: 、哎、我
1: 每天家里。我听说现在
0: 当时的作家里有有两个还坚持用笔用手来写，嗯嗯、一个是莫言，还有一个是贾平凹。嗯
1: ，好像张伟也是。啊、哦，张伟，对对对对，写古传这、那个。啊，对。我是要，王安忆是不是也是写
0: ？我都不
1: 知道、啊哦我。我记得他们都在说过，有的人是习惯的，反正就是用那个不见。他现在写的话，基本上用钢笔，不是用毛
0: 笔那样来写。嗯、但尽管这样的手稿能留下来，总是好事情。这个真是，嗯、而且现在你知道有一个什么问题啊？前阶段有一个调查，嗯、就是说现在的我们这些成年人呢、啊，提笔忘字的现象越来越严重，嗯、就是因为我们现在都是这个了以后啊，嗯、好多字儿啊。不会写了，再这么过几代人，会不会丧失了这个用笔写字的能力？好像是不是一个前可以预期的将来啊？
2: 还有呢，就是一进入拍卖市场以后啊，现在有很多很有学术价值的东西啊，就到了莫名其妙，人家就是商人的那个，我我我很有名那个事情，叫林语堂跟鲁迅的那个，嗯嗯、对不对？林语堂的日记，拍卖，那、嗯嗯、是很重要的资料，以前没披露过。林语堂私下骂鲁迅是神经病啊，然后鲁迅也也骂他，说这是很重要的研究资料，就是被一个商人拿去嘛，他他为了给他一个八八岁的儿子，让他将来对文学有点启蒙，嗯
1: ，就一个做生意的人把他很
0: 贵的拍卖去就，就就留给他了。杀鸡焉用牛刀，哈<笑>
1: <对>嗯，嗯那个其实是。去年去年那个梁启超就是呃南昌街五十四号长的梁启超的那个东西，嗯、整体拍卖呃有很多很多争议，但有一点我是欣赏的，就因为拍卖公司是宽氏拍卖公司和中华数据，在拍卖之前把所有的东西印出来，嗯，一虽然一套两千八百块有点贵，大家都会呃心疼，但不管怎么说，啊、研究他所有的就像对研究室，我就说他不能垄断资料，对，对特别担心的是。呃，拍卖以后，呃，落入各个藏家手中以后，再也回不到原来的
0: 那个位置。哎，我挺喜欢那种藏家，嗯、就是他自己是真喜欢，嗯嗯，嗯甚至他本身呢，嗯、就是在做学术工作。嗯，那么他出的也有一定的学术价值保证的。嗯所以这个咱们要跟他们做朋友，嗯、也能跟着看看复制品。锵锵、嗯、三人行，嗯、广告之后见。
2: 哎，我觉得这个应该是一个很好的提议，嗯、就是尤其是近现代文人呐、啊、嗯、学者，包括政治家的书信，嗯、用你用很贵的价钱拍卖了作为你的珍藏，嗯、这是你私人的价值。嗯。但是严格在法律上，它可以不公开它的内容。嗯、对。但是这个知情权好像大家应该有，嗯、所以是不是应该有这么一个法，就是说一定级别的这种文物，嗯、它的引印件应该公布？你可以保留原件，这样的
1: 话就两者全了。法律没办法做到说保证每个人都把自己的东西拿出来。从收藏家每个人的判断不一样，有的人是纯粹为了保增值，从增值的角度来说是不愿意你啊影印出来的。但是有的人也收藏，同时也希望有利于整个的文化传播啊，或者什么。他们那样的人他会。伟力的好多东西就会影映出来给大家看，他也是一个我们所说的著名的收藏家。嗯。然后现在的问题是，另外一个值得我们考虑的是，收藏一热起来以后，造假又成一个大的问题
0: 。对。就这你这种是特别容易。所以他们说，现在的有些老库房里放着的这种纸啊，嗯、老宣纸啊，嗯、都被抢购一空。嗯、干什么用的？嗯、找这些老纸就好。嗯作假呀，就上面写写这些东西。不过他们说这个，你看，我给你看看，这平原君还拿来一信封。他们说现在在这种信札这个这个尺牍类啊啊，如果你有这个信封啊，这个价值也不一般。嗯因为信封更不容易伪造，这个邮票啊、邮戳啊，加上这个信，就放在一块所以如果你们家抄出什么信是有信封的，一定得留好信封。那个你说的这个，因为其实。伪造的话，他
1: 必须考虑成本。嗯，就是伪造古画，呃，成本投入很大，收益也很大。现代的除非是特别有名的，如果不是的话，这伪造的成本、嗯、太高了，不愿意这么来做。嗯、包括你说的老的纸张，还有花那么多时间做这样的。他现在有的不是因为故意的伪造，有的是考证不清，就是所以我们会偶尔会被人家要求来做这一类的鉴定。我很遗憾的是，我做了几次鉴定都被人家否定,否定、呃，否定掉了
2: 。因为<原>，你这样笑，笑，笑啊！<笑>你回去书房整整理好，没有，当心安全的。但是没有，我这
1: 个太小了，这些是属于那个我的老师背的那一种小东西，不是真正的呃收藏家。那个我说的，我曾经否定了傅斯年的诗稿，人家认为是傅斯年的手稿，做我鉴定，我找王凡生啊等人弄了一大堆的。接下来为您播出《西安夺冠文明启示录》我
0: 吧。<笑>我本来就没有那那个那个长得就。<笑>那个